0: 皆さん、こんにちは、チャンネルせいろです。本日はアビルさんとです、ねはい、お送りしたいと思います、えーと。私はアビルさんのフェイスブックでですね、えー、料理を見るのが非常に楽しみなんですけど、昨日おとといはホタテでしたね
1: 。まあ、それだけじゃないんですけども、えー、やはりそのホタテを食べて、うんまあ、あの水産業者さんをね、はい、少しでも助けようと、うんまあ、個人ではなんてことはないんですけど、うん、日本人の多くがそう意識すれば結構大きいんじゃないかなと思いますよね。うんこれ
0: なぜそのテーマを出したかというと、うん、ホタテっていうのは中国向け輸出、はい、その,の海産物全体の2割ぐらいを占めると非常に重要な、はいえー、と輸出品だったんですけど、ご案内の通りですね、うん、中国政府はもう理不尽にも処理水の放出に反発してですね、うん、日本からのえー、海産物の輸入を全面禁輸するというふうに発表して、うんまあ、日本の水産業者たちが困っているということです,、ね、う
1: ですね。特に北海道のホタテ業者さんは、かなり中国依存が大きかったようなんですね。うんうんまあ、とはいえですね、うんあのー、結局、中国側が禁輸して、困るのも中国側だと思うんですね。うん、そうですよね、はい、日本産のホタテ、はい、アワビー、うん、星ナマコ、うん、そういった高級中華料理のような食材が手に入らない
0: わけですからね。うんうんしかも全く非合理的、うん、非論理的なですね、理由によって、えー、ギャーギャー騒いでいるということですね。はい、そうです
1: ね、うん。象徴的なのは、中国のインターネットサイトで、うんうんえー、これは実にあのとあの、今回の処理水放出は問題ないんだということを中国人が書き込むと、片っ端から消されているそうですね。うんうんこれは向こう側も相当
0: 本当に、実は困っているということを表すと
1: 思,、うん、思いますね。
0: つまり政府が、中国政府が決定したことについて、異論を挟む、うん、論理的に、うん、それはおかしいよという異論を挟むことについて、神経質になっているってことですね。そうですね。だけど、うん、もインターネット時代で
1: 13億も人口のいる国でですね、うん、本当に口や耳を塞ぐことはできませんよね
0: 。うんうん、今、アビルさん、あれ、今回の、ね、中国政府の反応を見ると、うん、やはりこの国はですね、うん、おかしいと。国としてですね、はいえー、もう全く合理的な判断もできてないとで、ね。で、一旦政府が決めるとですね、もうなんていうか、全部みんなそれに従わなきゃいけないということを、まあ、なんていうこの国の、まあ、桜井よし子さんが今度新しい論で、異様の敵、中国というふうに書かれましたけども、はいえー、まさにですね、昔、15年前桜井さんが書いたときは異様の大国だったけど、うんうん、今は敵だというのは、本当に実感しますね。うん
1: 、その通りですね。ただまあ今回の中国側の慌てぶりは、一つには他に追随する国がほとんど見られないということですね、うん、そうですね。韓国の野党以外は、うん、あのヨーロッパも含めまして、うん、太平洋諸国も含めまして日本の,、うんうん、あの放出に理解を示してますよね。そうですね、はいまあ、普通に考えればそうですよね、はい、IAEA でもそうですしね。はいえーまあ、トリチウム自体、日本が出しているのは美容ですからね、うんで、そのトリチウムが無害であって水道水にも含まれているということは、はい、少しでもこう、うん、情報に触れれば
0: 誰でも分かることですよね。そうです逆に言うとですね、なぜ今回中国がこれだけのですね、うん、決定をした。他の国や国はもう理解を示している中で、中国がこう強く出たっていうのが、逆にですね、やっぱ国内事情が影響してるんでしょうかね。そうですね、もう非常にですね、中国ってい
1: うのは国内でいろんな問題が起きると、うんえー、反日をあのそそのかして、はい、国民の目をそらすということを繰り返してきたんですね。そうですね。今回もその部分は間違いなくあると
0: 思いますね。あのー、約10年前の尖閣の国有化に対する反発もそうでしたよね。はい、えでもそういうときどうなるかっていうとあの、靖国神
1: 社の時もそうなんですけど、うん、はい向こうで反日でもや反日活動が活発になると、うん、いつの間にかその矛先が中国政府に向いて、うん、中国政府が困って否定して死に走るということがこれまでたびたび見られたパターンですよね。ねうんうんうんまあ、要は日本政府にちゃんと言うことを聞かせられない、うん、あの止められないうちの政府は何やってんだという話からもともとの潜在的な反政府意識がどんどんどんどんん浮上しちゃうんでですねねなる
0: ほどね、えー、そうしした中でまあ日本政府としてのですね。うん立ち位置、うん、あるべき立ち位置。とかくですね、日本の政治家の中には中国に対してですね、はい、まあ、非常に迎合的になるというのが、うん、まあ、この間で野中弘さんなんかに象徴される、うんうん、加藤浩一さんなんかに象徴される、うんはい、多かったですよね。まあ、でも今回ですね、象徴的なのは、日本の政治家も二つに分かれてて、はい、
1: 分かりやすい事例で言うと、福島県知事は、テレビの NHK 討論かなんか出てきてもですね、うんうん、今回なんかもう表面的なことしか言わないわけですよね。はい。でもう福島市長はですね、うん、かなり厳しく中国側の,あの日本に変ないたずら電話、うん、嫌がらせ電話をかけてきてることを、ね、こ当ですね、うんあの。批判してますよね。うんうん、でど,どっちがいいかというと間違いなく後者なんですね。そうですこちらがあの配慮したら向こうが配慮してくれるなんていうことを中国が相手に考えるのは全くの間違いだということは、うん、もう100も200も事例が積み重なってますよね
0: 。うん逆にこういう時の政治家の発信で、まあ、その政治家がどういうような立ち位置になるかっていうのがよくわかるんじゃないかなという気がしますね。そうですね。政
1: 治家もそうですね。うん、まあ、ここやはり、あの、岸田総理がですね、はいえー、一度出てき
0: て強い言葉で、うん、あの、中国の日をしなめてほしいですね、うん。そうですね。はい。こういう時にちょっと問題、岸田さん、まあ今回のですね、放出決定はいいんですけども、うん、その、なんていうか、発信の仕方。うん。っていうのが弱いような感じがしますよね。あの、これは岸田政権全体がそうなんですね。うんうんうんまあ、なんかですね、聞くと
1: ですね、あの、はい、岸田政権が何を考えているかわからないっていう人が多いんですけども、うんうん、私もそうなんです、実は。り官房副長官っていうですね、はいえー、3人の官房副長官が官邸にいるわけですけど、えー、普通週に1回ずつぐらい3人があの、うん、記者懇談をやって、うんいや、政策の背景説明であるとか、うん、岸田さんはこんなことを言ってたとかですね、うん、言ってその、うんあ、官邸は今こういうふう,なてふうに動いてるんだなということのバックグラウンドをブリーフィングするんですね。うんうんはい、ところが岸田
0: 政権やってないんですよ。あ、そうなんですか。はいうん、それで、木原さんがあのご自身の問題があって、っていうできなくなったっていうんじゃなくて、ずっとやってないんですもともと、その、うん、衆院の官房副長官
1: も、参院の官房副長官も、ブ、う、ラ、ん、下サガの時に短く、ああ、あの、うん、出入りの時に短く応じる以外は、あの、混乱という形でやってないそうなんですねなるほど
0: ね。うーん。で、ジの副長官もやってない。は
1: い。で、それにで,ですね、あの、うん、まあ、今回のね、衆議院の方の副長官の例の事件がありましたけども、はい。はい、まあ、彼はですね、あの、うん、この間アメリカに訪米で岸田さんについていって、うん、一緒に、この、なんでしょう会談の場に立ち会ってるわけですが、うんはい、それに対する記者ブリーフィングもやってないんです。なかった
0: みたいですね。は
1: い。うんこれはね、官邸がね、うん、いかに情報発信っていうものを
0: 、あの、うん、軽く甘く見てるかということだと思いますね。うん、なるほどね。これやっぱり、あの、外務省のブリーフと、やっぱり政治家である副長官のブリーフっていうのは、やっぱり質
1: が違いますよね,ますね、えー。まあ特に韓国とか中国とかですね、うん、微妙な相手に対しては、官僚はちょっと通り一遍なことを言いたくなっちゃうんですね。はい、そうですよね、うん。そこでその政治家の副長官が自分の判断で、ここまでは踏み込んでいいと。総、う、理、ん、はここまで言っていたと。は
0: いまあ、そういうことを伝えるわけですが、うん、それがないと、うんうん。なるほど。この全体は非常にこの官邸の情報発信という意味で重要ですよね。はいうん、で僕、一つ北政権で気になるのは、岸田総理が中国との首脳会談をやりたいというのをね、うんうんえーと、自ら言うと、この中国みたいな相手だと、そういう相手に対しては強く出てくるっていう傾向はありますよね。あの中国や北朝鮮みたいな
1: 専制主義国家は、会、うん、う、会わないをもうすでにカードとして使うわけですよね。ですよね。はい、会いたいならあの情報を知てうと、うんうん。会いたいんだろだったらあの譲れよっていうことですね。うんうんうん
0: 全くそのなんか首脳会談をですね、なんかもうカードに向こうが使ってくるんで、こちらから会いたいみたいな、うん、まあ、これあったの、あるったのは公明党の山口代表が、もう中国って行きたい行きたいというもう、あのですねア、うん、アピールをして。そうですね。うん、総理の親書までね、あの
1: 、要求して、うん、はい。で、挙句にあの会えなかったと。会えなかった。いけなかったと。いけなかった。中国から断られたと。ええ。ええ、まあ、だから公明党がいかに中国とのパイプを誇ったところで、うん、中国にしてみればその手柄の一つの手駒に過ぎないということですよね。はい。そうですよね
0: 。だから岸田さん9月にですね、まあ、G20 などの非常に大きな国際会議のであで、はい、中国の習近平首相や李強首相とですね、習近平国家主席や李強首相と会う機会があるんですけども、うんまあ、毅然とした対応ですよね。そうですね。示してほしいですよね
1: 。まあ、ただ一方でですね、中国のような国にはですね、うん、あの、今回のその全面禁輸にしてもですね、うん、本当に習近平国家主席というトップがどの程度把握してやってるかわからないんですよね。なるほど、ね、あの、現場が、あの、ちょっと上にひらめですから、うん、上に気に入られようとして中、日本に対して強い姿勢を示してみたところ、うんえー、相手側がこう、もっとこう、うん、無視してきてね、うん、困っていると。うんで実はそれを上に上げてなかったから余計もうなんとか成果をもう持たなきゃいけないということで、うん、さらにこう対日姿勢を強めてい
0: るという可能性もありますよね、うんうんうん、その辺はあの安倍元総理が対、ね、中国に対して非常にまあ安くに参拝に中国が反発したりですね、うん、いろんなやり取りの中でやはり暗い負けしたらダメだというのを非常に意識されてましたよね。そう
1: ですね。うん、まあ、安倍さんの場はもうナチュラルに上手なんでですね。うん、例えば、その中国の習近平が安倍政権が発足してしばらくは、うんえー、韓国のパックネもそうですけども、うん、あの、安倍さんとは会わないと言ってたんですね。うんうんそうすると、あの、安倍さんは国際会議の場などで、うん、わざと習近平の目の前で、うん、インドの首相とか、一年肩を組んだりしてですね、うん、親密さを示すわけですね。うん、であなたの方が外されてんだよっていうのをこう見せるわけですね。うんうんうん、そういうのは上手でしたね。な
0: るほどね。えー、安倍さんとはですね、水曜日のことでも習近平安倍会談の非常に悲願をですね、うん、ちょっと披露していただきたいというふうに思います。それでですね、9月9日ですね。えー、ですね。プレスセンターホールでですね、宇治災害庁のプレスセンターホールで、まさに、えっ、ー、と、アビルさんとですね、私と、えぇ、ー、外科の編集長の滝田さんの3人でですね、えー、私たちが、えー、やるべきこと、日本への雰囲気性を、え、うん、安倍総理のですね、なきゃと、えー、ですね、どうしてい,ていったらいいかということをですね、話し合いたいと思いますんで、まだお席ありますんで、ぜひですね、おいでくださればというふうに思います。そして、月間性論音化発行。安倍さんがですね、えー、毎月、えー、連載している、えー、今回はですね、えー、皇室は、えー、入れの旅をなぜ続けるのかと、まだまだ書店で販売しておりますので、ぜひこちらの方も、えー、お読みください。よろしくお願いします。安倍さんまた続き、はい、水分よろしくお願いします、はい。はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。